0: 15. yüzyıldan günümüze örnekleriyle Kürt Edebiyatı. Hazırlayan ve Mehmet Said Aydın ve
1: Tuğçe Kırtaç Sorma halim ne olur, yoruldum anlamsızım Sorma halim ne olur, yoruldum anlamsızım Yağmur doldu içim, açım sigarasızım Yağmur doldu içime, açım sigarasızım Uyuyor musun anne, ben geldim vefasızım Uyuyor musun anne, ben geldim vefasızım Suç oldu suç üstüne her şarkım her yazım Vuruştum türkülerle kanla beslenmeyi sazım Suç oldu suç üstüne her şarkım her yazım Vuruştum türkülerle kanla beslenmeyi sazım Rüzgarın önünde Kaçağım Kuralsızım Bir rüzgarın önünde Kaçağım Kuralsızım Duyuyor musun anne Yalnızım Çok yalnızım Duyuyor musun çok yalnızım. Ah, tavuşam dizine uyusam doymaksızın. Ah, tavuşam dizine uyusam doymaksızın. Sabah olmasa gece kaçmasam. Termansızım Sabah olmasa gece Kaçmasa Termansızım Sır beni yüzüne Ki sen de kalsın Sızım ağlıyor musun Hayırsızım, sür beni gül yüzüne, gizemle kalsın sızım, alıyor musun annem, gidiyor ayrısızım. Sür beni gül yüzüne, gizemle kalsın sızım, alıyor musun anne, gidiyor ayrısızım. Sür beni gül yüzüne, gizemle kalsın sızım, alıyor musun annem, gidiyor ayrısızım.
2: Merhaba, e, Açık Dergi'nin içindeki e, zin programına, Açık Radyo'ya hoş geldiniz. E, ben Mehmet Sait Aydın. E, i̇ki hafta önce dinleyici destek projesinden ötürü yapamamıştık programı. E, dinleyici destek projesiyle Açık Radyo'ya bu sene gene e, güzel destekler oldu. E, ben de naçizane e, bileşenlerinden biri olarak teşekkür edeyim. Geçen haftada zaten bay geçtiğimiz haftaydı. Yani üç, üç hafta sonra tekrar karşı karşıyayız. Ama bugün de biraz talihsiz mi desem... ...herhalde birçok insan için... <gülüyor> ...tahmin ediyorum ki açık radyo dinleyicileri için de... ...üzücü, biraz kederli zamanlar. Benim bir arkadaşım bir gün... ...nasıl şiir yazıyorsunuz? Yani şiir yazmak... Yeteri kadar yani bu bu dünyada yeteri kadar dert varken bir de oturup şiir yazmak bana enteresan geliyor falan demişti. Ben bir dilim döndüğünce bir şeyler söylemiştim yani böyle şiir yazan insanları temsilen konuşacak değilim tabi ama sonra iki hafta sonra mı ne geldi şey dedi ben anladım dedi. Pilates hocasıyla konuşmuş. Pilates ne demek halen tam bilmiyorum ama böyle spor olduğunu vehmediyorum. diyorum. Pilates hocası demiş ki bence şairler depresyon yeteneğine sahip insanlar. O yüzden şiir yazıyorlar ve haklılar diye. Çünkü bu bu dünyada bazı insanların depresyon hakkı diye bir şey olduğunu iddia etmişti. Bence bu dünyada herkesin bir depresyon hakkı var. Olabilir. Yenili, yenilgi yenilgi büyüyen bir zafer vardır diyor Sezai Karakoç. Ee, yeteri kadar e, analiz okuduk dinledik küfür duyduk gerginliklerden geçiyoruz. Ben böyle temsil ettiğim yani içinden geldiğim coğrafya gereği Böyle bir temsil kabiliyetine sahip değilim ama Şunu diyebilirim ki Bunları bu ülkenin bu memleketin Bir bölümü uzun yıllardır yaşıyor Bunun son tahlilde enseyi karartacak kadar Büyük üzücü Can sıkıcı Olan şeyler Yani Şeyler olduğunu düşünmüyorum Böyle şeyleri ...beraberce yaşayacağız... ...beraberce dediğim gibi gerekirse... ...depresyona girilecek... ...ama enseyi karartmamakta... ...şüphesiz sonsuz faydalar var... Ee, ...yani ne... ...birine X partisine... ...oy verdiği için bidon kafalı diyelim... ...ne de öteki... ...başkasına ya siz de işte... ...bizimle yaşamayı beceremediniz desin... ...bu yani... ...eninde sonunda geldiğimiz... ...geldiğimiz yer belli... ...gideceğimiz yeri beraber inşa edeceğiz... Böyle şey pembe tablo çizen yalandan kanaat önderi falan gibi konuşmak da istemem ama... ...yani hayatta hakikaten böyle şeyler bizim hepimiz için olası yaşanması şeyler. Ben o yüzden bugün gelirken onu düşündüm. Yani hani bu durumun içinde ben böyle sıkıcı gene böyle ders gibi Kürt Edebiyatına giriş 101 olmasın... ...daha böyle ferah bir şeyler okuyayım daha yani edebiyat çünkü hakikaten... ...bizi kurtaran, bizi, bize nefes aldıran, bize serinlik vaat eden neyse ki şeylerden biri, müzik gibi. Bu arada girişte e, Bir eksiz albümünden, Ahmet Kaya'nın Tribüt e, Saygı albümünden... ...Kaçak ve Anne çaldı Yaşar Kurt'tan, dinledik. Ben çok seviyorum bu, e, bu albümde en sevdiğim icralardan biri. Orada aslında herkesin, birçok insanın sorma halim ne olur, yoruldum, anlamsızım olduğunu da biliyorum... Ama yani yorulalım, anlamsız olmayalım noktasındayım. Bir de bu, bu, o yüzden bugün <gülüyor> bir mektup okuyayım size istiyorum. Orhan Veli'nin Nahit Hanım'a yazdığı Yalnız Seni Arıyorum diye yayınlandı Yapık kredi yayınlarından. Orhan Veli malum çok kısaca söylemeye gerek var mı bilmiyorum ama işte garip şiirin, garip akımının en önemli şairlerinden biri. Erken kaybettiğimiz ama şiirlerini okuduğumuz, sevdiğimiz... Yakın zamanda da Nait Hanım'a mektuplarını, mektupları yapı kredi tarafından yayınlanan bir şair. 10 Aralık 1947'de İstanbul'dan Nait Hanım'a yazdığı çok eğlenceli, çok tatlı bir mektubu var. Onu okuyacağım evvela. Nait, geçen hafta 2 liram olsaydı iki tane çifte bahis bileti alacaktım. Biri Düldül Neslihan, öteki Çınar Neslihan. Düldür koşmamış. Çınar Neslihan kombinezonunun 44,5 lira verdiğini öğrenince doğrusu çok üzüldüm. Parası zamanımda epey işime yarayacaktı. Bu haftaki koşuları geçen haftaki kadar sağlam göremiyorum. Ma mafih gittiğin takdirde şu söyleyeceğim atları oynarsan fena olmaz. Birinci koşuda iş yok. İkinci koşta Aşkara, Ganyan, Plase. Üçüncü koşta Sim ve zır az miktarda Plase. Dördüncü koşuda Meram ve Çiğdem'e birer Ganyan. Son koşuda yunta ganyan plase çifte ve ikili oynama. Bilhassa son ikiliye katiyen oynama. Eğer oynamak istersen mutlaka birinci ikili de iki tane aşkar çınar bir tane de aşkar kısmet oyna. Çifte de bir tane meram yunt bir tane çiğdem yunt oynanabilir. Fazla değil. Bu haftaki koşularda ümidim en fazla yunttan. Onun da ganyanı ile plasesi az vermez sanıyorum. Yarışlarda fahiri görürsen radyodan gelecek para işinin ne olduğunu sormanı rica ederim. İşte sana bir sürü angarya. Affını diler, mektubunu beklerim. Pek çok selam ve sevgiler. Bu mektubu, mu mektup sayma. Demiş. Ben çok böyle büyük bir tefessümle okumuştum. Bu, yani görüyoruz. Orhan Veli de olsan, yıl 1947'de olsa bir parasızlıkla boğuşuyoruz çok şükür. Çünkü para dediğin şey eninde sonunda görüyoruz. Kimseye iyilik getirmiyor çok olanı. Ee, hırsız olmamaktan e, memnun olmalıyız memnun olacağımız zamanlara geldik ne yazık ki ee, Orhan Veli'nin e, gördüğünüz üzere böyle at yarışını uzun uzun İstanbul'dan Ankara'ya Nait Hanım'a tarif edişi bu bir de tarihsiz bir mektubu ta, tarihsiz bir mektubu var Bunu, bu da çok aşki bir mektup canım Nait'im mürekkep bulamadım evvela onun için özür dilerim mürekkep de bulamıyor gördüğünüz üzere Yolculuğum zararsızca geçti. Kompartıman doluydu ancak oturmak nasip oldu. İstanbul'da adam akıllı bedbin bir havayla karşılaştım. Hava kelimesini tabii manasında kullanıyorum. Müthiş bir soğuk, karanlık bir gökyüzü, durmamacasına da yağmur. Halimi tabii tasavvur edersin. Bir perde tedarik edinceye kadar sokağa çıkmamak niyetindeyim. Halbuki perde tedarik etmek de sokağa çıkarak takip edeceğim işlere bağlı. İlk ümidim antoloji işiydi. ''O ise suya düşecek gibi görünüyor. Fransızlar Fikret Adile tahsisatlarının azaldığından bahsetmişler. Bakalım inşallah hayırlı olur. ''Zaten hemen buraya gelir gelmez daha ilk mektubumda sana böyle tatsız şeylerden bahsetmem de doğru değil. İşin doğrusu hep iyi şeyler söylemek istiyorum. ''İçimdeki hasret şu anda Ankara'ya gelmişimdekinden daha büyük. Galiba ben sana alıştıkça daha çok bağlanıyorum.'' Tatmin edilemeden geçirdiğimiz günlerden sonra o tatsız, daha doğrusu acı ayrılış beni büsbütün mahvetti. Ayrıldığımız andan beri hep seninle, hep senin hasretinle doluyum. Trende gelirken o rahatsız yolculuk içinde bile gözlerimi kapadıkça hep seni görüyordum. Saatlerce cinsi bir gerginlik içinde hep seni düşündüm. Hala da o haldeyim. Saadetimin yalnız sana bağlı olduğuna inanıyorum. Canım sevgilim, tekrar ne zaman buluşacağız?'' Arzum, ümidim, zevkim, neşem, her şeyim sensin. Ancak senin yanında bahtiyar oluyorum. Hiç ayrılmadan yaşayacağımız gün gelmeyecek mi? Sen bu arzumun ebedi olacağına inanmak istemiyorsun. Zannediyorsun ki günün birinde senden bıkabilirim. Senden bıkabilirsem Allah beni kahretsin. Ben bu hali 3-5 günlük hissimin neticesi olarak söylemiyorum. Bu nice yılların tecrübesi. ''Sevdiğim, hoşlandığım, arzuladığım, güzel bulduğum, eşsiz şekilde güzel bulduğum tek kadın sensin. Hep senin yanında olmak, sonunda da senin yanında ölmek istiyorum. Bu sözlerimi mübalağa sanma. Duyduklarımı anlatamıyorum bile. Ben senin hayranın esirinim. Her şeyinin hayranı, her şeyinin esiri. Yüzünün, saçlarının, vücudunun, kokunun, sıcaklığının, her şeyinin. Senin için neler duyduğumu anlayabilmeni ist- hakikaten çok isterim. Ah buna bir inanabilsem, inanamıyorum.'' İnanmama mani olan da senin kendi sözlerin. Diyordun ki ben başkalarından ne mektuplar aldım. Ama ne çare ki onlar mektup benimki hakikat. İş mektup yazmaya kalsa yani mesele sadece bir edebiyat meselesi olsa ben de bir şeyler söyleyebilirim. Ama ne yapayım ki mesele benim için bir edebiyat meselesi değil. İşte bunun için değil mi zaten mektup yazmaya kalktığım zaman elimden duyup düşündüklerimi çıplak söylemekten başka hiçbir şey gelmiyor. Canım sevgilim. Sen de beni düşün. Tekrar buluşmayı isteyelim. Yavaş yavaş senin itikatlarına ben de inanmaya başlıyorum. Sen her zaman istersen her şey olur dersin. Galiba kaderimizi arzularımızla yeneceğiz. Sabırsızlıkla mektubunu bekliyorum. Seni hararetle kucaklarım. Orhan Veli. Annene de arzu hürmet eder. Ellerinden öperim. Muallayı filan henüz görmedim. Binaenaleyh selamını da söyleyemedim. Diyor. Ve aslında gene yarışla ilgili <gülüyor> bir şeyler söylüyor. <gülüyor> Mesela beşinci koca tufana Ganyan ve Plase demiş. Ee, yani gördüğümüz üzere tekrar yani bu tarihsiz mektup Ankara'dan dönüşü Orhan Veli'nin. Nait Hanım o sıra Ankara'da evli. Orhan Veli burada İstanbul'da yaşıyor. Ee, çok parasız. Yani şöyle çok parasız. Mesela mürekkep bulamadığıyla başlıyor ve o, o, o mürekkepten ötürü özür diliyor. ...ardından da pardösü tedarik etmekten söz ediyor. Yani aslında şu anda hiç... ...tahmin bile edemeyeceğimiz... ...yani Orhan Veli... Ee, ...ve diyor ki pardösü tedarik etmek... için de sokağa çıkmak... ...ve o, öyle işleri takip etmem gerekiyor... ...ve aslında sokağa çıkamıyorum diyor. Yani ki... ...Orhan Veli'nin mektupları... ...içindeki birçok duyguyla beraber... ...bugünlerde gene içimizi yıkamaya... ...müsait e, şeyler. Bir de gene gelirken... J.D. Salinger isimli Amerikalı büyüğümüzün e, yükseltin tavan girişini ustalar ve Seymour bir giriş kitabını e, aldım yanıma. E, buradan da bir şey okumak için. Burada da böyle oyuncularla ilgili benim çok sevdiğim bir kısım var. Sonrasında da Sugarman'den söz ediyor. Yakın zamanda filmini de izledi birçok insan tahmin ediyorum ki. Bu da sevin Sevinokya coşkun yerli çevresi. Rahmetli coşkun yerli malum. Selinger'ın e, tercümanıydı. Çavdar Tarlası'nda çocukları ilk adıyla gönülçelerin olarak çevirmişti. Sonra e, biraz erken bir ölümle gitti. Onun da canına rahmet olsun. Bu kısmı Sevin Okuay'ın çevirdiği kısım ama ben şeyi okuyacağım çünkü bu Seymour'un girişini okuyacağım. Burayı çok seviyorum. E, gene bize ferahlık olmasını umarak okuyorum. ''Oyuncular varlıklarıyla beni dehşete salarak şimdiye kadar onlar hakkında yazdıklarımın çoğunun sahte olduğuna hep ikna etmişlerdir. Sahte çünkü onlar hakkında değişmeyen bir sevgiyle ama değişken bir yetenekle yazıyorum. Şimdi bile bunları yazarken bu da sahteleşiyor ve bu değişken yetenek gerçek oyuncuları yüksek sesle ve doğru olarak taklit etmiyor.'' kendisini yetenekle asla tatmin olmayacak bu aşk içinde, kasvetli bir şekilde kaybedince de bu yeteneğin kendisini göstermesini önlemek suretiyle aktörleri koruduğunu sanıyor. Sanki, mecazi olarak tanımlarsak, bir yazarın kalemi sürçmüş ve bu yazım hatası böyle olduğunun bilincine varmış gibi. Müthiş bir tariftir benim için bu. Bir daha okumak isterim. Sanki, mecazi olarak tanımlarsak, bir yazarın kalemi sürçmüş, ve bu yazım hatası böyle olduğunun bilincine varmış gibi. Belki de hata değildi de daha yüce bir anlamda bütün açıklamanın esaslı bir kısmıydı. Öyleyse sanki bu yazım hatası yazarına karşı ona duyduğu nefretten isyan ederek onun hatasını düzeltmesini yak- yasaklıyor ve şöyle diyor sanki. Hayır silinmeyeceğim. Sana karşı bir tanık olarak kalacağım. Senin çok kötü yazar olduğunun tanığı. Bu oy silmek... Uçucu mürekkep kalem falan gibi şeylerle beraber de okuyabiliriz bunu tabii. Devam ediyor. Doğruyu söylemek gerekirse... ...bazen kazanç hanemin hayli zayıf olduğunu düşünüyorum. Ama 40 yaşına gelmişken... ...kadim iyi gün dostum, genel okura son derinden... ...son okura son derinden çağdaş sırdaşım olarak bakıyorum... Zaten 7 yaşından çıkmadan çok önce şahsen tanıdığım en heyecan verici ve esasen en ukala halk sanatçısı da benden hayli zahmetli bir iş isteyerek son derece tuhaf ya da korkunç bile olsa böylesi bir ilişkinin hoşluklarına sebatkar ve aklı başında bir gözle baş... bakmaya çalışmam talebinde bulunmuştu. Benim durumumda bunun gelişini en başından gördü. Mesele şu ki bir yazarın okurunun nasıl bir şey olduğu hakkında fikri yoksa eğer hoşlukları nasıl gözetebilir tersi elbette yeterince sık görülür ama bir hikayenin yazarını okur hakkında neler düşündüğü ne vakit sorulmuştur kuzum şansım varmış demek elimi çabuk tutup burada meramımı anlatmak gerekirse ki bunun bitmez tükenmez bir birikim karşısında ayakta kalabilecek türden bir şey olduğunu da sanmıyorum kendi genel okurum hakkında bilmem gereken hemen hemen her şeyi yıllar yıllar önce bulmuştum yani korkarım sizin hakkınızda diye başlayan e, benim vaktim biraz daha var sanırım. 2 dakikam varmış. 3 dakikam varmış. E, yani Challenger'ın o Okurla konuştuğu Seymour bu arada bu da Yapı Kredi Yayınları'ndan çıktı. Çıkmıştı. E, Siz büyük bir kuş aşığısınız, vaktiyle Sugar'ımın, CR'ın çok yetersizce denetlenen bir etüt saatinde okumam için beni zorladığı John Buchan tarafından yazılmış Skull Scary adlı kısa hikayedeki adam gibisiniz. Kuşlarla ilgilenmeye başlamışsınız çünkü hayal gücünüzü harekete geçirmişler. ...sizi büyülemişler. Çünkü yaratılmış varlıklar arasında... ...saf ruha en yakın olan onlarmış gibi görünüyor. Normal ısı dereceleri 125 derece olan o küçük yaratıklar. Diye başlayan kuşlarla ilgili şahane devam eden bir kısımdır bu. Gene böyle biraz içimizi e, yıkar umuduyla okuyayım, başlayayım dedim. İki dakikam kaldığına göre... ...gene Orhan Veli'nin e, mektuplarının bir tanesinin bir kısmıyla... ...çok uzun bir Orhan Pamuk cümlesi kurdum ama... Ee, onu okuyayım ondan sonra da e, Red'den gene aynı albümden bir eksiz albümden Sorgucuları dinleyeceğiz. Bu arada ya Kaçak ve Annenin de şairi Yusuf Hayal oldu rahmetli. Ee, ve şimdi yalnız seni arıyorum Nait Hanım'a mektuplardan bir bölümle bitiriyoruz bu haftanın zihnini. Kendi programımı gene sabote ettim. Ee, olsun ama böyle bir sanıyorum çoğumuz için olağanüstü günler olduğu için. Diyor ki Orhan Veli ben hala kendime gelemedim. Senden uzak yaşamak, hasretimi ne kadar arttırıyorsa içimdeki rahatsızlığı da o nispette körüklüyor. Tekrar tekrar sorduğum halde hiçbir mektubunda cevap vermiyorsun. İstanbul'a ne zaman geleceksin? İmtihanların öyle sanıyorum ki bu ay biter. Evinizin yıkılmış olması da herhalde bu işi kolaylaştırır. Seni çok bekliyorum. Sensiz yaşamaya artık tahammülüm kalmadı. Senden başka hiçbir şey gözüme görünmüyor. Yalnız, yalnız seni istiyorum. İhtimal yarın öbür gün bir mektubunu alacağım. İhtimal o mektup sitemlerle kötü sözlerle dolu olacak. Ama ne olursa olsun ben sana yine kötü bir cevap yazmayacağım. Her sitemini hoş görmeye çalışacağım. Bana inanma, beni sevme, beni anlama. Hepsine razıyım. Yeter ki ben seni seveyim. İşte seviyorum da. Seni yanımda görmek ayrı bir saadet. Gelirsen göreceğim, mesut olacağım. Ama bu belki uzun sürmeyecek. Ne yapayım? Onunla da iktifa etmeye çalışırım. Zaten senin kendini tamamen bana vermene imkan yok. Benim olabildiğin kadar olacaksın ama ne olursa olsun bir an evvel gelmeye çalış her şeyine sesine bile hasretim seni rüyamdaki gibi öperim canım sevgilim Orhan Veli demiş. Enseyi karartmayalım dostlar ee, en çok ah aldım dizine uyusam doymaksızın sabah olmasa gece kaçmasam dermansızım diyor şarkıda Ahmet Kaya. Ee, ...annelerimiz, babalarımız, eşimiz, dostumuz, yoldaşlarımız var. Enseyi karartmadan müzikle, edebiyatla hayat devam edecek sokakta. Ee, zin bu haftalık bu kadar. Ee, haft, iki hafta sonra tekrar Açık Radyo'da görüşmek üzere. Ben Mehmet Sait Aydın. Dinleyene, sevene, sövene selam. Eyvallah.
0: Bakana utansın. Do'stiye barma bastım insanlar. Arkamı dönünce vuran utansın. 15. yüzyıldan günümüze örnekleriyle Kürt edebiyatı. Hazırlayacağınız Mehmet
1: Say aydın ve Turğçe Kıl
2: açık radyo program destekçisi olun 1 veya
1: daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.